0: Здравствуйте! В издательстве Корпус вышла книга специалиста по проблемам древней ДНК Бет Шапира ⁇ Жизнь, которую мы создали ⁇ Как 50 тысяч лет рукотворных инноваций усовершенствовали и преобразили природу. В книге она достаточно увлекательно рассказывает о влиянии человека на эволюцию других видов. Спор о том, Стоит ли ученым вмешиваться в ход жизни на Земле, скрещивая различные виды ради получения более вкусной и долго хранящейся еды и красивых и охотно подающихся дрессировских животных, длится не первое десятилетие? Многие из нас выступают против такого вмешательства, полагая его вредным и неестественным. Однако изучая прошлое, мы узнаем, что представители вида Homo sapiens оказывали намеренное воздействие на эволюцию живой природы на протяжении всей своей истории. Блестяще совместив науку, естественную историю и собственный опыт, Бет Шапира показывает, что наш вид манипулировал природой почти столько же, сколько мы существуем. Каждый, кто хочет лучше понять будущее человечества, должен прочитать эту книгу. Дженнифер Дауденда, лауреат Нобелевской премии по химии 2020 года. Поскольку первые эксперименты с генетической модификацией растений делались не ради улучшения качества самих растений, а ради повышения урожайности, конечные потребители этих продуктов, то есть общество, было, можно сказать, исключено из дискуссий о научной основе происходящего. Обычный человек не мог не уяснить себе пользу генной инженерии, ни понять, что благодаря дальнейшему развитию этих технологий получит лично он. В частности, никто не удосужился доходчиво объяснить людям, что годы исследований подтвердили «бациллус сарингинсис», эта бактерия вырабатывает белок, токсичный для насекомых, что позволяет фермерам применять меньше инсектицидов. Токсично только для некоторых насекомых, а для человека и других млекопитающих не токсично. Лишь немногие знали, что существуют инструменты контроля над экологическими последствиями разведения генно-модифицированных семян. А компании дезинформации против этих технологий между тем набирали обороты распространялись фейки, порочащие новые культуры. И при этом почти никто не пытался хоть как-то уточнить информацию, которая становилась достоянием публики. Необходимо было срочно создать генно-инженерный продукт, нацеленный на потребителя, а не производителя. Нечто крайне масштабное, что оправдало бы эту технологию в глазах общества, позволило бы разъяснить ее научную основу и доказала безопасность генно-модифицированных растений. Промышленности нужен был сюжет, который обезоружил бы противников ГМО. И это оказался сюжет о помидоре. О восхитительно вкусном, кругленьком и крепеньком помидоре, который можно будет найти на полках магазинов даже в разгар зимы. Я обожаю помидоры. Особенно мелкие и сладкие но и большие мясистые, и разномастные деревенские, и диковинные зеленые в крапинку. Однако мне то и дело попадаются помидоры, ну, скажем, так себе. Нередко помидор, не оправдывающих моих ожиданий, выглядит очень аппетитно. Ярко-красный, с тугой безупречной кожицей, идеально сочный. Но стоит мне надкусить его, и оказывается, что он мягкий и мучнистый, или слишком водянистый, или просто безвкусный. К счастью, в последнее время такие помидорные разочарования случаются редко. Но в 80-е и 90-е почти все томаты на полках магазинов меня огорчали, особенно не в сезон. Между тем, каждому хотелось помидоров, которые оправдывали бы ожидания круглый год. И именно поэтому они были идеальными кандидатами на улучшение методами генной инженерии. С помидорами есть одна сложность, которую и предстояло преодолеть. Они печально знамениты тем, что плохо хранятся. Спустя несколько дней восхитительный вкус свежего помидора улетучивается, мякоть теряет упругость и плод начинает гнить. Чтобы обойти это препятствие, нужно выращивать огромное количество помидоров в теплых краях и собирать их зелеными, твердыми, как камень, поскольку зеленые помидоры можно хранить в ящиках, и перевозить на дальнее расстояние. Затем, прямо перед тем как отправить их со склада в магазин, плоды окуривают газом этиленом, который подражает природным стимулам, вызывающим созревание плода. И от него помидоры аппетитно краснеют и начинают размягчаться. Вы наверняка слышали эту историю про бананы. Однако внешность обманчивая. Когда помидоры созревают не на кусте, а под воздействием газа, вкус у них остается как у зеленых. А это не оправдывает наших ожиданий. В августе 1988 года небольшая биотехнологическая компания из Дэвиса в Калифорнии под названием «Колген» объявила, что решила проблему безвкусных помидоров благодаря возможностям генной инженерии. Ученые, причем не только из ген, наблюдали в своих теплицах, что по мере созревания у помидоров повышается концентрация белка полигалактороназы, ну или сокращенно ПГ. Кроме того, они заметили, что мунтантные помидоры, которые не становились мягче при созревании, содержали мало ПГ. Эти наблюдения легли в основу гипотезы, что мягкость вызывается именно ПГ, и в Калген решили поискать способ помешать экспрессии ПГ при созревании. Цель ученых стала создать помидор, который покраснеет, но не загниет. Вы же понимаете, зачем они размягчаются и гниют. Чтобы свои семена разбросать по земле. Так помидоры размножаются, им наплевать, что мы хотим их съесть. Наше желание их съесть и так, чтобы они не были слишком мягкими, никак не поможет их эволюции, никак ее не подтолкнет. Чтобы контролировать экспрессию ПГ, ученые искал ген, ввели в геном помидора лишнюю копию гена ПГ, но только перевернули ее задом наперед. Перевернутую копию назвали антисмысловой, поскольку она лишала первоначальную копию возможности вырабатывать ПГ. В получившихся помидорах при созревании не накапливалась ПГ, а главное, после сбора они оставались крепкими на несколько недель дольше обычных. В компании Колген предположили, что их новые помидоры можно собирать уже спелыми, а потом развозить на дальнее расстояние. Прощайте загазованные зеленые помидоры. Компания Колген сразу поведала миру о своем долговечном помидоре, который впоследствии был назван «Флавр Савр». Однако путь этого плода в соусы и салаты оказался долгим. «Калген» была маленькой компанией, а примеров продвижения на рынок генно-инженерных продуктов еще не существовало, и опереться было не на что. Вдобавок нашелся конкурент, который тоже разрабатывал антисмысловую технологию ПГ. Компания предстояла порадовать совет директоров обнадеживающими финансовыми прогнозами – а юристов – тщательно отобранными лабораторными журналами. Требовалось овладеть навыками выращивания и транспортировки помидоров. И, разумеется, нужно было проложить путь к коммерциализации первого в мире генноинженерного пищевого продукта, предназначенного именно для людей. Естественно, в Калген знали о движении противников ГМО и о распространенном в обществе недоверии инженерии, которое посеяло это движение – Однако ее помидор отличался от других ГМО, и в компании считали, что общество по достоинству оценит эти отличия. Помидор подвергся генной инженерии вовсе не для того, чтобы экспрессировать токсины бактерий или вирусов, и не для того, чтобы быть устойчивым гербицидом. А задачу, которую решал помидор избавить всех и каждого от огорчений из-за загазованных зеленых помидоров была понятной и актуальной для людей. Так что помидор компании Колген вполне мог стать продуктом, который порабьет собой заслон движения противников ГМО. В Колген были убеждены, что путь к общественному одобрению для помидоров Flower Савер» лежит через законодательство, а точнее, через его изменения. Нужно было, чтобы органы, ответственные за охрану общественного здоровья, заявили, что продукт не просто безопасен, но еще настолько похож на традиционные сорта, что никаких дополнительных ограничений не требуется. Учитывая агрессивность движения противников ГМО, компания понимала, что и сам продукт, и ее намерения вызовут подозрения. Она решила подойти к этому прямо и открыто, и сделать все свое взаимодействие с органами государственного регулирования предельно прозрачным и доступным обнародовать всю документацию, все данные и описание всех экспериментов. В компании хотели действовать с осторожностью, так как под угрозой находился не просто новый сорт помидоров, а будущее индустрии в целом. Долгий путь к отмене ограничений начался для компании Calgen с доказательства безопасности самого спорного, какие казалось свойства новых помидоров, генов устойчивости к антибиотикам, как и большинство генных инженеров того времени, колген включили эти гены в качестве маркеров своей плазмиды агробактерий, чтобы получить возможность быстро проверить, насколько успешным был эксперимент, то есть в данном случае удалось ли включить в геном помидора антисмысловой ген ПГ. Но это означало, что оба гена и антисмысловой ген ПГ и ген устойчивости к антибиотикам экспрессировались в каждой клетке помидора. Чтобы убедить управление по контролю за продуктами, питания и лекарствами, что употреблять в пищу помидоры с генами устойчивости к антибиотикам не опаснее, чем есть помидоры без них, Сотрудникам колген требовалось представить себе все возможные варианты, когда употребление в пищу этих генов могло кому-то навредить, а потом проверить, возможно ли это в действительности. Так какими же опасностями чревато употребление в пищу генов устойчивости к антибиотикам? Первая гипотеза – если человек или животное съест такие гены, он оно и сам само станет устойчивым к антибиотикам. К такому тревожному итогу теоретически можно прийти не через интеграцию этих генов в нашу ДНК. Все, что мы едим, содержит ДНК. Но мы не боимся отчасти превратиться в корову, съев котлету. А потому, что ДНК из нашей пищи, сохранившись не переваренной, интегрируется в геномы бактерий в нашем кишечнике. Возможно ли такое? Или же ДНК в процессе пищеварения распадется и усвоится как все остальное? Компания Колген предстояло это выяснить. Чтобы измерить, насколько быстро распадется ДНК из нашей пищи, Белинда Мартина из исследовательской группы Колген подвергла ДНК воздействию синтетических пищеварительных жидкостей. После 10 минут, проведенных ДНК в синтетическом желудочном соке и 10 минут в синтетическом кишечном соке, Обычно нашей пище требуется гораздо больше времени, чтобы пройти через пищеварительный тракт. Она проверила, что осталось от ДНК. Ничего, кроме фрагментов, которые были короче устойчивости к антибиотикам. Поскольку поврежденный ген функционировать не может, результаты Мартина означали, что шансы, что генустойчивости к антибиотикам сохранится непереваренным и строится в геноме микроба, живущего в нашем кишечнике, очень-очень-очень малый. Но насколько малый? Чтобы приблизительно ответить на этот вопрос, Мартино измерила сохранившиеся фрагменты ДНК и дала следующую консервативную оценку. На каждую тысячу человек, съевших по помидору флавр-савр, приходится один случай, когда ген устойчивости к антибиотикам попадает в кишечник невредимым, что позволило бы одному микробу инкорпорировать его в свой геном. Поскольку в кишечнике человека живут миллиарды микробов, многие из которых уже устойчивы к антибиотикам, Мартина сочла, и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами с ней согласилось, что ее эксперимент доказал. Употребление помидоров flower Савр» в пищу не повысит устойчивость к антибиотикам у наших кишечных бактерий сколько бы ни значимым образом. Раз и навсегда решив больной вопрос с устойчивостью к антибиотикам, колген перешла к сорту Flower Савер» как таковому. Требовалось, чтобы его одобрило и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, подтвердило, что его можно есть. И Министерство сельского хозяйства США, которое должно было подтвердить, что он не вытеснит другие растения. Для начала ученые из колген составили список всего того, чем Flower Sour должен отличаться от других помидоров согласно планам его создателей? Например, у этих помидоров имелась дополнительная антисмысловая копия гена PG, и наблюдалась сниженная экспрессия ПГ по сравнению с помидорами, не подвергавшимися генной инженерии, и оба этих показателя поддавались измерению. Кроме того, у сорта Flower Sour было несколько отличительных черт. Плоды – были плотнее на ощупь, дольше хранились и меньше портились после сбора урожая. Все это являлось следствием подавления ПГ и тоже без труда измерялось. Сложнее было выяснить, к каким непредвиденным последствиям может привести внедрение в геном помидора антисмыслового гена ПГ, оценить их масштаб и доложить о них. В числе таких последствий могли оказаться снижение питательности или повышение концентрации гликоалканлоидов, ядовитых веществ, которые накапливаются в кожице зеленых помидоров. Неожиданные побочные эффекты могли дать и непредвиденные взаимодействия между антисмысловым геном ПГ и другими генами, или, например, ситуация, когда введение плазмиды агробактерии или плазмид поскольку при применении генной пушки в один и тот же геном могло попасть много копий, мешает функции другого гена. Чем меньше изменений в геноме, тем ниже вероятность непредвиденных последствий. Поэтому Колген решила разыскать и коммерциализировать только те растения, в которые была введена одна копия антисмыслового гена ПГ. Современные технологии секвенирования генома упростили бы эту задачу, но в те годы их еще не было. Поэтому Мартино разработала метод молекулярного анализа, позволивший ей подсчитать количество введенных генов в каждой линии помидоров Лавр-Савр. Результаты показали, что из 960 первоначально полученных растений, в которые удалось успешно ввести антисмысловой ген ПГ, операция венчалась успехом лишь у менее чем 5% семян. Ровно одна копия этого гена была лишь у восьми. Они-то и стали родоначальниками линий помидоров, от которых зависело будущее Калген. От этих восьми линий Калген получила тонны помидоров. Буквально тонны. Ученые разослали помидоры в независимые лаборатории, чтобы измерить содержание в них питательных веществ и концентрацию гликоалкалоидов. В одной из лабораторий огромное количество пюре из этих помидоров скормили крысам. После чего животных вскрыли и посмотрели, все ли ладно в их организмах. Колген провела испытание вкуса. Правда, дегустаторам не разрешалось ни глотать помидор, ни пробовать локулы. Камеры, где содержатся зернышки, а также сахара, кислоты и большинство ароматизирующих веществ. Чтобы непереваренные зернышки не попали в окружающую среду. Ученые из коллаген проверили и прочность помидоров. На них храняли тяжелые гири, после чего измеряли, сильно ли плод сплющился, и тыкали в них острыми палочками, чтобы проверить, какое давление нужно, чтобы пробить кожицу. Были замерены и скорость, и хронология созревания на кусте, и темпы гниения после сбора. Результаты были очевидны. Помидоры Flower Savor не отличаются от помидоров, полученных в ходе традиционной селекции. Ничем. Кроме того, что после сбора они медленнее портятся. Колген подала заявление в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами. Управление потратило 4 года на оценку безопасности помидоров Flower Savor и генов устойчивости к антибиотикам. Все это время Колген прилежно использовали бесчисленные требования управления и Министерства сельского хозяйства, снабжая их дополнительной информацией и проводя новые эксперименты. Однако каждый день ожидание приносил Колген только расходы и не давал никаких доходов. Исследователи выращивали помидоры, но не продавали их. При этом оставался без ответа еще один важный вопрос – Достаточно ли крепки, спелые помидоры Flower Савер, чтобы выдержать хранение и транспортировку? Испытания на прочность обнадеживали, но судьбоносным моментом должна была стать именно проверка перевозкой. Чтобы проделать это последнее и самое важное испытание, колген высадили помидоры Flower Савер на полях в Мексике. Когда урожай созрел, плоды собрали и сложили в большие корзины, Затем корзины погрузили в фуры и отправили за три с лишним тысячи километров в головную контору Колген, неподалеку от Чикаго. Через несколько дней, когда фуры припарковались возле Колген, с них капал томатный сок. Картина прояснилась. Помидоры сорта Flower Savor обладали крепкостью, стандартной для спелых помидоров, которые, как все мы знаем, нужно складывать очень аккуратно, а не то получишь томатную пасту. Они были не такие прочные, как зеленые. От этого фиаско с транспортировкой колген так и не отправилась. Помидоры, которые хранятся дольше обычного, безусловно хороши. И колген продолжила борьбу за отмену ограничений. У компании случались и удачные периоды, но по большей части обстоятельства были против нее. Прямой путь на рынок все не открывался, и производители помидоров разрывали договоренности с Колген предпочитая растить другие сорта для компаний, которые будут продавать их урожай. Каждый раз, когда в Колген думали, что ограничения будут вот-вот сняты, органы государственного регулирования требовали новых данных, а для них нужны были новые плоды и эксперименты. И все это время компания не могла торговать своими помидорами. 18 мая 1994 года Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами наконец официально одобрило помидоры Flower Савер» и гены устойчивости к антибиотикам, который согласилась классифицировать как пищевую добавку. Это вызвало ликование по всей стране. СМИ, по большей части, превозносили помидор, который неделями хранится спелым. И только одна газета сообщила ошибочно, что он содержит ДНК рыбы. О помидорах нового сорта благосклонно отозвался даже фонд защиты окружающей среды, хотя эта организация в целом не приветствует биотехнологии. Однако, когда она решила, что готовность, с которой Колген предоставляла свои продукты на экспертизу, доказывает его безопасность. Правда, сторонники Джереми Ривкина продолжали протестовать, в основном против введения гена устойчивости к антибиотикам. И даже организовывали пикеты, демонстрации и показательное уничтожение помидоров. Но и это не погасило энтузиазм по поводу первого в мире полноценного генно-инженерного пищевого продукта. Более того, спрос на «Флавер Савер» настолько превышал предложение, что продавцы были вынуждены отпускать ограниченное количество помидоров в одни руки. Теплый прием, оказанный помидором Flower Sour, объясняется двумя решениями, которые компания Calgen приняла в самом начале работы над ними. Во-первых, она сама предложила Управлению по контролю за продуктами питания и Министерству сельского хозяйства представить помидоры на экспертизу, хотя и знала, что пересмотр ограничений будет стоить компании времени и денег. Этот шаг со стороны «Колген» дал обществу возможность оценить риски, связанные с генноинженерными помидорами. Во-вторых, компания не пыталась скрыть, что помидоры были генноинженерные. Покупая Flower Савер», потребитель видел объявление и значки, где с гордостью говорилось, что это генно-модифицированный продукт. В объявлениях кратко описывался процесс выведения сорта, и указывался бесплатный контактный телефон для получения более подробной информации. Покупателю не давали шанса заподозрить, будто купить что-то его вынуждает обманом. Теперь не только фермер, но и покупатель мог принимать обоснованное решение по поводу помидоров Flower Савер. Новый, даже стабильный спрос на официально безопасные помидоры Flower Савер уже не смог спасти колген. Поскольку это были помидоры премиум класса, они оказались самыми дорогими на рынке – около 2 долларов за фунт, за 400 с небольшим граммов. Однако процессы выращивания и транспортировки были не до конца отлажены. И поэтому на то, чтобы доставить свой товар на полки магазинов, колген тратил 10 долларов на фунт. Несмотря на все сложности, качество помидоров росло. Новые сорта с геном Flower Савер» были вкуснее и устойчивые к транспортировке. Но сочетание нескольких неурожайных лет и плохой организации работы на полях привело к тому, что компании стало трудно доставлять помидоры продавцам. В июне 1995 -го года, всего через год после начала продаж, Колген согласилась продать половину компании фирмы «Монсанто», которая интересовалась не самим помидором «Флавар а патентами Колген на методы генной инженерии растений. Колген попыталась при помощи инвестиций Монсанта остаться на плаву. Но денег было слишком мало, да и появились они слишком поздно. В январе 1997 года Монсанта купил остаток акций Колген, и компании пришел конец. Помидоры Flower Савер потерпели неудачу на рынке не потому, что были продуктом генной инженерии. Это случилось из очереды неудачных коммерческих решений, объяснившихся, во-первых, Плохим знанием компании «Калген» рынка свежих овощей, а во-вторых, тем, что «Калген» была маленькой компанией, в сравнении с гигантами промышленной генной инженерии растений, отважившихся потратить львинную долю капитала и времени на то, чтобы проложить дорогу в будущее биотехнологическим пищевым продуктом. Во многом именно благодаря экспериментам Колген, тщательно продуманным, исполненным и описанным Министерство сельского хозяйства США и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Великобритании, признали безопасными им технологии антисмыслового гена и генностойкости к антибиотикам в качестве маркера. Поэтому Колген, безусловно, добилась огромных успехов. Она заложила основы новой индустрии.